0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui,
1: c'est moi. Yvan. Ouais,
0: chelou l'ambiance. Étienne.
2: Je vais des films pas ouf.
0: Et Florian.
2: Oh Banger, Banger, Banger.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 365 Bonjour Bonjour, bonjour Et oui, la foule est en liesse, la foule est en délire. Bienvenue à tous pour l'émission du 10 août. J'espère que vous êtes bien posés, bien confortablement. On va vous parler de tout ce qui s'est passé le 10 août et il s'est pas passé grand-chose. Alors on va vous en parler bien en détail <rire> et on va dire bonjour à Étienne et Yvan. Comment ça va les amis Salut ça va. ça va Putain Yvan, il est et de voilà, retour ça y est. Et ouais Ouais, la team est enfin au complet. Au, complet, enfin, au grand au complet. complet. Il ne manque personne. Il manque vraiment personne. Ça fait plaisir. La raison
0: pour laquelle il, Ça fait plaisir. il manque Florian, selon moi, c'était la pride hier soir. Il a passé une grosse soirée. Voilà. Oui. Voilà, il y avait la Pride hier soir, ouais,
1: exactement. lourde soirée pour lui. Shout out à toutes les prides. Euh, J'ai vu qu'à Dijon il y avait une Pride aussi. Oui, une mais
0: page, alors bizarre. À Dijon, à Dijon, la Pride était sauvage. Le, le préfet a fait. Non, non, vous avez pas faire la Pride, hein Bah si, en fait. Du coup, c'était, euh, c'était pas euh, légal. Voilà. Quoi
2: Mais attends, qui... c'est quel maire à Dijon Enfin, c'est. Euh... Oh, c'est. Quel bord
0: C'est un maire de gauche en plus. Ouais, ouais,
2: mais juste non, mais il a dit euh, non, non euh,
0: pas la Pride Je,
1: ouais, mais, mais je mais crois que c'est le préfet. Euh... Hein.
2: Mais du coup, enfin euh,
1: bref, tu du pourras coup... couper ça Florian. Non, là, c'est
0: hyper important. <rire> Petite
1: divagation sur, que
2: sur le maire de on Dijon. ça en août où il ne aura... sera plus du tout le Pride Month, mais bon. Oui, ça va pile quand ne n'est plus. En
1: 1895, <rire> 15, pardon, 1895. Sans transition. Sans transition. Ah, de la fondation de la société française de production, de distribution et d'exploitation cinématographique Gaumont. Et comme c'est un petit... Un petit bonbon de cinéphile, c'est Étienne qui va nous en parler, bien, bien sûr, bien et sûr. Et
2: oui, préparez-vous un bon gros sujet, bien intéressant, parce que Gaumont, c'est littéralement, leur slogan, c'est ⁇ Depuis que le cinéma existe ⁇ et c'est vrai puisque le cinéma, donc le premier film, donc la sortie d'usine des Frères Lumière est sortie le même année, donc leur dicton est vrai. Bravo à eux. Et ce qu'il faut savoir, donc, dans la description que je vais vous raconter, toute l'histoire de Gaumont. Alors, commençons. Donc, fondé par Léon Gaumont en 1895, et déjà sous le nom, donc, El Gaumont et Compagnie, donc c'était le nom de la société, euh, Gaumont, c'était d'abord une société qui fabriquait des jumelles et des appareils de projection et de prise de vue. Elle avait une activité de fournisseur de matériel pour l'armée française jusqu'à l'entre-deux-guerres. Tiens, tiens, tiens. Mm -hmm. Et d'ailleurs, le saviez-vous, un des premiers euh, commanditaires de Gaumont, c'était nul autre que Gustave Eiffel. Ah ouais Ouais, Wikipédia oui, ne dit pas plus. Hein. Ah, et puis comme oui. le, su le sujet est assez gros, euh, faites vos recherches. Ou alors quand on parlera de Gustave Eiffel, bien sûr. <rire> 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 il y a une moto chez Ivan, vraiment chez Yvan putain,
0: mais j'en
1: peux plus de cette... dans ton salon il y a une moto j'en
0: peux plus de cette rue le mec il a... je sais pas ce qu'il a fait sur son carbu parce que ça, ça pète j'ai l'impression que le gars il est sur mon canapé <rire> il fait des burns fait... sur son canapé
2: <rire> il fait un ouli <rire> sur euh, le canapé en Y oh putain il sort tous les termes ouais, ouais. qui connaît moto. parce qu'il y en
0: a pas tant dans sa tête
2: oui alors ça non euh, à partir de 1896 donc le chrono le chronophotographe Et petite interro surprise est-ce que vous vous souvenez ce que c'est le chronophotographe euh... la technique
0: ouais tu prends une photo et
1: t'as... Est-ce que c'est pas vas-y est-ce que c'est pas genre euh, tu filmes
2: alors non tu déjà le
1: son de l'autre côté et tu synchronises
2: après non, non c'est pas ça
0: non tu prends une photo et tu ton... bah, faut... attends un peu et tu peux enfin te mettre devant
2: l'image non OK non pas du tout vous avez faux tous les deux zéro pointé les nulos le chronophotographe c'est une technique de photographie donc euh, c'est l'origine du cinéma donc ça consiste à prendre une succession de photographies et tu sais après ça permet de décomposer un mouvement euh, et de ah, faire exactement bah c'est la prise de vue en rafale bah, aujourd'hui c'est ce qu'on a dit non, non, bah, non. moi c'est pas du tout pas du tout et que... <rire> si, toi non plus si
1: tu prends nos deux réponses oui
2: euh, c'est
1: à peu près ce mais vrai. non toi t'as ah, fait le son la réponse est validée non. le point est accordé non
2: moi bon, je refuse ah c'est lui qui a présente bref. il a raison hein. et donc bref c'est en gros si vous voyez pas ce que c'est regardez les images du cheval en mouvement donc qui a inspiré vraiment le début du cinéma et vraiment inspiré la vidéo en général. Donc, je reprends. Donc, en 1897, donc, le chronophotographe est commercialisé auprès des forains et il accompagne une bande de démonstrations. Et Alice Guy, donc, du coup, qui est une des premières réalisatrices de l'histoire du cinéma est d'ailleurs là, première femme cinéaste de l'histoire, elle est chargée de la même année de réaliser des films de fiction pour Gaumont et ensuite de les diffuser dans les fêtes foraines. C'est pour ça que les intermittents, on est un peu considérés comme des forains, c'est parce que tout simplement, et ça un... c'est quand même rigolo comme anecdote, c'est que bah, le cinéma de base était diffusé dans les fêtes foraines, c'était du divertissement.
1: Oui, on en a parlé il euh, n'y a pas longtemps, quand on
2: parlait des Marvel aussi, je me rappelle. Oui, voilà, avec Scorsese qui disait que c'était en, en a parlé. foire. Euh, voilà. oui. L'histoire se répète, l'histoire, le serpent se mord la queue. Ouais. Le premier film de Alice Guy, je ne l'ai pas dit, mais c'est Mademoiselle Alice. Et en 1897, la société euh, se diversifie donc dans la production parce que, euh, mec, si c'est un marché très récent. Il y a euh, beaucoup de concurrents qui euh, produisent des films. Donc il y a Thomas Edison, il euh, y a William Kennedy, le Dixon. Donc il y a vraiment tous ces films. Donc déjà qui datent des débuts des années 90. Euh, Les Frères Lumière aussi. Euh, on leur, euh, on leur filme et tout, donc il y a vraiment une grosse concurrence dès le départ. Donc il faut vraiment sortir du lot de cette belle concurrence. Et euh, au départ, euh, Gaumont, il faisait surtout des films euh, documentaires. D'ailleurs, le premier de ces films, c'est qu'on s'est concentré à la ville de Boulogne-sur-Mer et ça a eu un énorme succès parce que du coup, bah, on montrait des prises de vue réelles et c'était comme la réalité, c'était vrai. Donc euh, du coup, c'était impressionnant pour les gens.
1: Boulogne-sur-Mer, ça doit être impressionnant pour moi.
2: Ah bah Boulogne-sur-Mer euh, en 8 mm, euh, 16 mm, oui, tu m'étonnes. En 1900, Léo Gaumont, il présente à l'exposition universelle un appareil couplant projecteur et phonographe. Et en 1903, il prend la Marguerite commune comme logo en hommage à sa mère, qui se prénommait... Marguerite. et bravo oh. Et donc du coup, c'est vrai que... Ah, je suis, moi. Ah ouais, hein, mais tu vois, c'est marrant que même aujourd'hui, quand tu regardes des films qui sont produits par Gaumont, tu vois toujours cette petite Marguerite, donc le logo, il s'est un peu modernisé, il s'est un peu sorti des, des gonds de ce qui était de base une Marguerite, mais au final, il y a toujours oui. ces esprits avec les pétales et le truc, tout ça... C'est juste un petit peu modernisé, mais en tout cas voilà, c'est une Marguerite le logo de Gaumont, faut le savoir. Tout ça, c'est un petit peu florissant pour Gaumont euh, ces années-là, donc euh, voilà, il continue à produire des films, ça se diversifie, ça marche plutôt bien. Puis il y a aussi des nouvelles technologies, c'est un milieu qui avance très vite. Mais l'expansion de Gaumont s'arrête évidemment en 1914 avec la première guerre mondiale. Et bah, justement pendant ces euh, pendant ces années, elle avait comme une, acti elle avait une activité, ce qui était beaucoup de cas de euh, deux sociétés au début de la Première Guerre mondiale, c'était fournissaient du matériel d'éditeurs de journal documentaire filmé du conflit, donc vraiment, on était toujours sur un côté documentaire, mais c'était pour servir au front, et c'était pour avoir vraiment, bah, du coup, une partie vraiment documentée, donc je savais même pas du tout que ça pouvait exister, qu'il y avait cette notion de euh, documentation dans la vidéo. en de tout reporter cas, euh, de guerre. Non mais c'est ça, vraiment, le reporter de guerre, déjà euh, en 1914, quoi.
0: C'est vrai que j'aurais pas dit ça.
2: Et comme, du coup, euh, elle se concentre sur les films de guerre au service de la France, littéralement, je recommande la série au service de la France, bah, du coup, elle se concentre moins sur tout ce qui est fiction et tout ce qui est, uh, fait son activité propre. Et donc, du coup, elle perd des parts de marché face aux concurrent américain. Donc, bah, évidemment, avec Hollywood, et surtout avec les Griffith, les 2000, Sennett, et évidemment, les Charlie Chaplin. Je vous ai pas beaucoup parlé de Louis Feuillade dans l'histoire, mais à sa mort, en fait, ce qu'il faut savoir, c'était... Louis Feuillade, c'était le principal réalisateur des films de Gaumont. Et à sa mort, en 1925, la production de films euh, s'arrête à la compagnie. Et du coup, au lieu de se concentrer sur tout ce qui est fiction et artistique, il va beaucoup plus se concentrer sur un aspect technique. Et d'ailleurs, Gaumont va signer un accord de distribution avec la MGM, donc la Métro-Goldwyn-Mayer, pour créer une espèce de fusion, pour que les salles euh, passent sous le contrôle de la Gaumont-Métro-Goldwyn, pour avoir une espèce d'association, pour pas perdre euh, un peu de ses départs de marché, et pour que Gaumont euh, soit toujours... Euh, relevant aux yeux du cinéma. On va faire un petit fast-forward en 1970. Euh, Jérôme Cédoux, donc l'héritier euh, de la société euh, Schlumbergerg, euh, euh, c'est une multinationale de services et équipements pétroliers. De, ça devient l'actuel actionnaire majoritaire de Gaumont, il l'est toujours aujourd'hui. Euh, il a chargé Jean riboux de mettre de l'ordre dans les comptes de la société, parce que c'était un petit peu la merde, ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Et il acquiert alors le poste de vice-président au sein de Gaumont. Et pendant deux ans, le bon vieux Jean Riboud et, euh, et le Jérôme sédou ils vont euh, faire une grosse restructuration. Ils vont mettre toutes les productions en cours en pause pour vraiment faire une espèce de départ zéro. Et ils vont un peu imposer leur veto sur beaucoup de sujets. Ça va entraîner une nouvelle politique de production. Avec étonnamment, je pensais que ça allait être plutôt le contraire quand tu as des films qui euh, marchent pas trop. Euh, ça va entraîner des films moins grand public. Et ça donnera du coup des films euh, plus artistiques et coûtant cher comme Les Chinois à Paris, Touche pas à la femme blanche et L'infâme et l'odieux lance du lac En tout cas, ces films, du coup, coûtent très cher et euh, seront des échecs commerciaux. Euh, critique, ça ira et encore, ça fera quand même pas l'unanimité partout, mais ce sera des échecs commerciaux. Et donc du coup, fort de ces euh, de ces échecs, eh ben, le groupe euh, Schlumberger doit vendre des parts, du coup estimés à 40%, à... Nicolas Sédou et Daniel Coscan du Plantier. En 74, donc, Nicolas Sédou, donc, euh, il succède à Jérôme Sédou, donc c'est pas Jérôme Sédou l'actuel, c'est Nicolas. Donc, il va refaire, euh, il va refaire aussi, lui aussi, une petite structuration suite à ses échecs et donc des films plus grand public, Donc, comme La Boum, La Chèvre, ou encore tous les films avec euh, Babel, avec Belmondo. Prends oh, le Belmondo national. Et c'est là où tu vas voir qu'après, ça va prendre une tournure beaucoup plus internationale. Parce qu'en 93, donc, 1993, Gaumont, alors là, à partir de là, ils vont commencer à fonder beaucoup de, euh, de filiales pour étendre un petit peu leur emprise. Gaumont fonde Gaumont Buenavista International en association avec, je vous donne dans le mille, Walt Disney Company pour assurer la distribution des films des deux sociétés mères. Et donc, du coup, ça va être pendant tous les Disney des années 90, pendant 10 ans de, de 93 à, à 2003, 2004, ça va être Gaumont qui va distribuer Les Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story, Tarzan, Le Monde de Nemo, donc du coup les Pixar aussi avec l'achat de Disney. Et donc ça va être eux, ça va être sous l'égide de Gaumont, qui vont être distribués. Mmh. Et ça va être... Donc Gaumont Buenavista ça va être dissous, comme je l'ai dit, dix ans plus tard en 2004, donc après dix ans d'activité. Et c'est Disney qui a voulu euh, souhaiter ça, parce que c'est elle-même qui va euh, distribuer ses films. Et donc le Gaumont Buenavista International va juste devenir le Buenavista International. En mars 2017, Gaumont se retire donc de l'exploitation euh, cinématographique et vend ses parts donc à Pathé. Euh, donc sa participation de euh, 30% dans le cinéma euh, Gaumont-Pathé. Et donc du coup, la marque Gaumont devient, va progresser en disparaître des euh, multiplexes de tous les cinémas au profit de la marque Pathé pour devenir les Gaumont-Pathé, du coup, comme on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc comme je vous ai dit, à partir de 93 beaucoup de filles vont être créées et là, je vous les donne toutes dans le mille. Donc entre 95 on a Gaumont Multimédia, avec euh, Marc Dupont Avis donc dont les anciens de, de Studio de Besson. Euh, donc Marc Dupont Avis je rappelle c'est en 99 Xilam donc qui euh, a à Gaumont donc tout son catalogue. En 97, on a Gaumont Animation donc pour ce que, tout ce qui est les films d'animation bien sûr. 2003 donc c'est Gaumont Vidéo et 2010 plus récemment, c'est Gaumont Télévision donc avec tout ce qui est distribution de séries euh, bah, de de chaînes de, de séries, de tout ce qui est des plateformes de streaming. Donc 2010, c'est quand même un petit peu en avance. Et je vais finir cette chronique en faisant donc un top 12, donc des meilleurs succès de Gaumont. Ah. Top 12, pourquoi Parce que c'est Wikipédia qui m'en donne 12. <rire>
0: non. Donc en
2: 12 e position, on a un film de Francis Weber que j'ai cité précédemment. Ah, il en a
0: fait plein, Francis Weber.
2: Oui, mais je l'ai cité dans non la mais chronique. je n'ai pas écouté. dû savoir
0: que c'était Francis Weber.
2: C'est un animal. C'est le guépard. Jean-Pascal <rire> Bon c'est la chèvre.
0: Ah bah oui, ah bah, non, la chèvre c'est la chèvre. Vébert, je le savais même pas. Pour moi c'est
2: Belmondo. Ah oui mec. Ah, non, pas du tout.
0: Attends mais la chèvre c'est film avec euh, De Pardieu et euh,
2: le grand blond Pierre Richard mec.
0: OK, je savais pas que c'était Weber.
2: Donc avec 7 millions d'entrées, c'est beaucoup. 7 millions 80 137 entrées. En onzième position, on a un film qui a rep... qui était repris avec Eva Adams et qui existait déjà. Le... Les vrais Ah non, j'allais dire une connerie, j'allais dire Le Jouet. Non, Le Jouet. Ah oui, c'est avec <rire> euh... mais Le joueur c'est sûr c'est dedans. Euh... En tout cas, je pense que Blackham aime bien. Ah... Aladdin Bah oui, mais pas le Aladdin de. Ah bah oui, euh, pas le Aladdin Canada, ce Disney. Oui, oui. Il y aura beaucoup de Disney, hein, préparez-vous. Oui, bah oui. En dixième position, on a un film de Besson. Euh. Oh, attends. Mmh. Euh... Arthur et les Bravo. Okay. Cinquième élément. Non, Arthur et les Mimmeuses n'est pas dans, cette, dans ce top. Ah ouais En neuvième position, on a un film de. Et ça, ça je ne savais pas du tout, de Monsieur Chiamalan. Ah,
0: ok. Um,
2: c'est un, un bon, bon un Chiamalan. Euh... Je, je vais pas te dire, c'est un bon Chiamalan.
0: Oh, bah, un des bons. Il y en a un, le sixième sens, sens, ouais.
2: Voilà le sixième sens. Ouais. Voilà. Un des bons
0: chamalades. Donc le sixième sens. Bravo. En 8,
2: c'est encore un Disney. Ça se passe dans la jungle. Tarzan. Ah, le livre de la jungle Non, Tarzan. Oh, il est exceptionnel. Tarzan,
0: Tarzan c'est un très bon Disney. C'est
2: bah, les années 90. Ouais, ouais, c'est ouais, le, le nouvel âge d'or. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il est beau en plus Oh, ouais, il est oui. beau comme un dieu. Non, mais je parle du. Ah, le film, tu veux dire
2: C'est <rire> à plus de 7 millions d'entrées. On va dépasser les 8 millions d'entrées avec un film horrible de Jean-Marie Poiré. Ah, les visiteurs. Et c'est une suite de. Oui, putain. Oui, bravo, Les Visiteurs 2. Oui, le 2. Visiteur... Est-ce que. Ah ouais. Attends.
0: On verra, mais est-ce que peut-être les Visiteurs 1 euh, sont aussi Peut-être. Ouais, voilà, parce que. Euh, peut-être,
2: ça... peut-être. J'espère que le 1 est dans le top quand même, s'il y a le 2. <rire> ouais, s'il y a le 2, euh, ce serait horrible, parce que le 1 est un peu mieux quand même. Bon, c'est le même film. En sixième position, c'est un autre film de Luc Besson. Arthur et les Mis. Et c'est son, euh, son, son plus gros succès. Non, son plus gros succès. Léon, c'est le. Bah oui, c'est Léon. Non, non. En tout cas, pas avec Gaumont. Lucie. Non. Non, parce que Lucie, c'est vraiment oh pas déjà. Ouais, euh... bon. J'ai eu peur. C'est un film horrible, j'ai déjà critiqué dans... Nikita non, je déteste ce film. Le Grand Bleu. Et, Et oui, je... bravo. Attention,
0: euh, deux secondes de la BO du Grand Bleu.
2: <rire> voilà. Bien joué. <rire> <rire> horrible. Euh, numéro 5, on a un autre f... film de Francis Weber, évidemment François Pignon. Ah le, euh, le dîner de con euh, Le dîner de con Le dîner de con tout à fait Ça c'est bien J'espère qu'elle y a le père Noël, une ordure Eh non
0: <rire> pas sûr que ce
1: soit Ah euh... oh, putain je pourrais pas faire les répliques Numéro
2: 4 on a un Pixar qu'on a dû voir nous quand on était enfant Il euh, date de 2003 Non il date de 2003 Toy Ah, ah ou... euh... Monster Company. Non c'est doublé par euh, Franck Dubosc Ah Nemo. Oh, Nemo Le monde de Nemo tout à fait Exceptionnel
0: ce film exceptionnel.
2: Avec 9 millions d'entrées Là, on entre dans le top 3, donc à partir de 10 millions d'entrées, on a le plus gros succès de l'association Disney-Gaumont euh, des années 90, donc pensez au gros succès de Disney des années 90. Bah, le roi et, et le Roi-Lyon, ouais, évidemment. Allez, ça, là, pour le coup, oui. Allez hop, Un là. plus. Ouais. Avec 10 135 871 entrées, tout ça en France, hein, bien sûr, hein, évidemment.
0: Ouais, ouais, parce que déjà... Euh,
2: le numéro 2, c'était... Les visiteurs la suite, eh oui, c'est les visiteurs. De Jean-Marie Poiré. Tricheur. Non, non, chèche, Avec 13 782 991 en Et en top 1. Et je piffe. En top 1. Je vous dis rien parce que c'est dans les succès les plus. Je piffe. Titanic. Un truc dans le nord, là. Non. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc C'est français. C'est français. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Non. C'est français Mais c'est bon. C'est récent ou pas Ça dépend ce que as par récent. C'est. Oui. Oui. Ah, bien joué. Bravo. En tout cas, voilà, c'était tout pour l'histoire de Gaumont.
1: Et bien, quelqu'un qui est assez bankable aussi, c'est Félix Hoffmann <rire> en 1997. Ouais. C'est un chimiste pour la firme allemande Bayer. Et il a synthétisé l'acide acétylsalicylique, qui est l'élément actif de la Merci à lui. Euh, merci à lui en tout cas. On a plus, on a vachement moins mal à la tête depuis qu'il l'a fait.
2: Mmh, ça va mieux. Euh,
1: et surtout, euh, petite anecdote euh, sympa, c'est que c'est aussi lui qui a créé l'héroïne. Ah bah. Ah d'accord. <rire> Sur demande de Dr Dreiser, il a. Euh,
2: c'est mon rapport préféré.
1: Acétylé de la morphine dans le but de produire de la codéine et le résultat était tout autre puisqu'il a créé une autre substance qui s'appelle l'héroïne et ils ont commencé à la vendre euh, ils ont commencé à la vendre euh, librement en fait dans les, dans ouais les pharmacies bah... tu pouvais avoir ta petite euh, ta petite fiole d'héroïne il bon y a action. des photos encore de pub pour l'héroïne euh, vendue par Bayer en 1924 énorme euh, qui les, les photos sont très marrantes énorme et avant que la, la dépendance à l'héroïne soit reconnue elle était euh, de coup largement vendue pour supprimer les fortes toux euh, soulager la douleur de l'accouchement oh bah. Et les blessures de guerre euh, graves et, sur, et préparer les patients à l'anesthésie Et contrôler certains troubles
0: mentaux et,
1: là, et du coup après dans les années 30 L'héroïne a été euh, interdite dans la plupart des pays Et en 1924 aux états unis Avec la loi anti-héroïne donc 1924, elle a été sortie. Alors je sais pas en quelle année elle est sortie l'héroïne, mais à mon avis, il y a eu bien une vingtaine d'années où c'était en vente libre. Bravo, vous avez un enfant et maintenant vous êtes en plus accro à l'héroïne. est pas belle la vie. <rire> Terrible. Donc ils ont vendu, il a créé l'aspirine mais aussi l'héroïne. Donc euh, les deux faces d'une même pièce peut-être.
0: Ouais, bah il y en a une <rire> qui est plus agréable que l'autre euh, un petit mal de crâne. Ah bah l'héroïne. Non, ouais, voilà. <rire> très agréable, crâne, je préfère <rire> quand même euh, prendre l'aspirine. succès, vu le succès très agréable ouais. l'héroïne, j'ai Vous avez déjà testé des drogues les gars <rire>
2: <rire> Allez, sujet suivant.
1: <rire> en tout cas, quelqu'un qui a dû en prendre de l'héroïne puisqu'il oh était dans le monde du rock and roll, c'est Clarence Leonidas oh. Fender, un luthier et homme d'affaires américain, fondateur de la société de lutherie Fender. Donc voilà, tous les tous les <rire> amateurs de zik connaissent cet homme, monsieur Fender, euh, Cla euh, Clarence Leonidas, déjà, les prénoms incroyables, quoi, c'est très stylé, quand même. Ouais, hein. Clarence, euh, bof, hein. Il se faisait appeler Léo Fender, du coup.
0: <rire> Léo Fender?
1: Ouais, Léo Fender. Encore plus stylé. Juste pour dire que, bah, voilà, c'était, euh, c'était un petit, euh, un petit passionné d'électronique, ce gars-là. Il, il bidouillait des petits trucs pendant oh, ses années. Bah son plus jeune âge. de la grâce. Il a créé sa première guitare à l'âge de 16 ans, le type. Vous faisiez quoi, vous, à 16 ans? Rien du tout, les, les potes. Vous vous pignolez le pignouf. Je jouais à Minecraft. Je
0: rencontrais Thomas et Florian.
1: Ah. Et euh, à 16 ans, il a créé la Leos Baby, le bébé de Léo, donc c'était une guitare qu'il a créée Et, ben... Et ensuite il a commencé à faire des guitares électriques à un micro, euh, c'est lui qui a fait les premières guitares à un micro C'est lui aussi qui a créé les premières guitares pleines, lui il voulait des guitares pleines, donc pas des guitares avec une caisse de résonance dedans Et surtout il a fait euh, la euh, Telecaster euh, ouais bah, qu'il avait au début appelée autrement, sauf qu'il y avait une, des batteries qui s'appelaient déjà euh, comme ça et du coup, ils avaient dû changer par Telecaster, juste parce que la télé c'était en plein boom à l'époque, <rire> et que c'était à la mode et que c'était moderne. Et du coup, ils ont dit, bon, ça sera Telecaster parce que télé c'est la classe quand même. C'est vrai, il a juste raison. Hein.
0: Après, il a raison. C la... les guitares, les Telecaster, elles sont, voilà, magnifiques. Ouais, elles sont magnifiques, mais vrai, euh, ouais. en
1: fait, elles n'ont pas été du, du tout designées pour être belles. Ils les avaient juste designées pour qu'elles soient pratiques à utiliser et en fait c'est devenu vraiment euh, la, la base de tous les instruments ensuite elle était, elle est... tout le monde trouve que maintenant c'est magnifique mais il avait vraiment fait ça pour le côté pratique il trouvait pas ça du tout euh, joli il l'avait pas fait pour que ce soit joli en tout
0: cas bah, c'est parce que ça a été beaucoup utilisé par des gens très connus Trouve ça
2: joli, je pense. Bah puis bon, Moi, je trouve ça ultra esthétique. Hein, euh... Juste l'objet en soi, je le trouve beau, hein, pas forcément par les gens qui l'utilisent. Hein. Ils ont fait beaucoup de basses aussi. Ah. Euh, ouais, elle s'appelait la Broadcaster. Voilà, c'est. Ah,
0: ça aurait été
1: tellement plus stylé. Ouais, mais c'était la marque Gretsch, qui était une grosse des marque d'instruments ouais. aussi, qui, qui existe toujours. Il y avait des batteries qui s'appelaient comme ça et qui leur ont dit, bah, juste en fait, changer. Ouais, parce que là, c'est en fait, des, des euh, instruments qui comme un ça. Peu du plagiat. C'est
0: du vol et du plagiat. Donc, changer un peu. Vous avez des télécasters ou une
1: Fender en général Moi, j'en ai une, ouais. Ah, une... Non, j'ai pas une Fender, mais j'ai une lag qui avait la forme des c'était
2: bah, C'est une française. Moi, j'ai une basse, j'ai une Fender, moi, okay, en basse. Okay.
1: Euh, et ils ont, créé, du coup, ils ont créé plein de modèles de, de guitares qui sont restés euh, dans, dans les annales. La le Stratocaster, la Jazzmaster, la Jaguar, la Mustang. C'est juste des voitures pour mmh. moi. mais Et des basses électriques, <rire> la Jazzbass, la Precision Bass. Et euh, je crois qu'il a revendu Fender parce qu'il est tombé très malade. Oh, et il est tombé pour très très cher. Bah. Et euh, il est mort d'une maladie, malheureusement. On lui souhaite... Euh pas un bon rétablissement parce Une bonne est, dernière est des... euh... non, clair, On
0: lui souhaite T'es tu... <rire> en train
2: de faire le, Tu, tu l'as fait exprès Le même du mec Qui annonce Carlos Une non. bonne dernière euh... Bah Flo euh... Florian Mettra l'extrait Pour les auditeurs Pitre
0: Bon vivant
1: Surtout chanteur populaire Qui a fait se trémousser Petits et grands Dans les années 70 et 80 Avec ses tubes Comme Big Bisou Rosalie Ou encore l'énormissime Tyroli Pimpon Carlos s'est éteint Ce matin 64 ans Des suites d'un cancer On lui souhaite Une bonne dernière euh... Une bonne euh... Euh, bonne, bon courage
0: <rire> et, euh, et je crois alors maintenant que ça a commencé à sortir on peut en parler mais je crois que dans TPC on fait 4 fois la référence à chaque fois qu'on a un invité qui est décédé j'ai un peu l'impression qu'on en parle tout le temps et peut-être qu'on l'a déjà fait dans 365 honnêtement
2: bah écoute hein, c'est bien des running gags yo le mec yo les gars j'adore ma
0: guitare Donald Régnon, on
1: t'attend. Hein. S'il ouais. vient pas un jour, euh, j'aurais fait Titeuf pour rien pendant 800 émissions.
0: Ce que 800 <rire> émissions sur une émission qui s'appelle 365, hein, rappelez-vous. Hein. Ouais, mais bon. Exactement. Qui va durer ouais, 7 ans. Hein, même, hein. Il est trop trop chaud. Et
1: eh ben, Fender, en tout cas, a laissé une, une marque indélébile euh, dans le paysage musical. Oh, chaud. Et quelqu'un qui aura laissé une marque indélébile dans le paysage de la pierre, c'est. <rire> T'aurais pu faire le jeu de mots
2: avec marbre je
1: vais en euh... laisser... <rire> Vas-y, M. Rochemort, j'imagine. <rire> bah exactement, c'est Monsieur Rochemore qui, qui, a, qui a fait le Mont Rochemort, qui a fait les, les
0: présidents... Euh... Ouais, voilà, je vais essayer de vous en parler. <rire> alors, non, ce malheureusement, ce n'est pas Monsieur Rochemore qui a fait le, le Mont Rochemort. Euh, c'est Gutzon Borglum. Et je trouve ça incroyable comme La nous. honte. Euh, oui, alors, donc, le Mont Rochemort... Tu qui te est, moques des Allemands. Hein, il est vraiment américain. Qui est... Euh... On Mais on droit. verra qu'il est un peu allemand dans son cœur. Euh... Ah, ah. <rire> Oups <rire> euh, Non, oui, donc le Mont Rushmore, vous avez toute toutes cette image de ces quatre visages de euh, présidents américains qui sont sur le, le massif des Black Hills, donc des montagnes noires. Et effectivement, l'idée, c'était de représenter quatre visages de quatre présidents des États-Unis d'Amérique. Il euh, y a une, une raison pour laquelle les quatre présidents choisis ont été choisis, qui est qu'ils représentent tous un grand moment de l'histoire et de l'expansion américaine. Euh, et donc, je vais vous demander, eh bien, qui sont ces quatre visages euh, Thomas a l'air de ne pas le savoir.
1: Euh, non, moi, tout ce que je sais, c'est que derrière les, les, les visages des présidents oui. cachés, il y a une base secrète. Je l'ai vu dans Team America. Oui, film, bien sûr Et euh, il y a une base secrète derrière qui est cachée pour de, entraîner des espions et euh, prendre des décisions On sur le monde. On va en parler de
0: Team America. Essayez, s'il vous plaît, de trouver les quatre en sachant que le premier est extrêmement facile.
2: Alors c'est évidemment George Washington. Oui, exact, c'est Denzel, Et le François Hollande. <rire> oui, il y a George Washington, c'est le premier, c'est celui qui
0: est le plus à gauche parce qu'en fait, de gauche à droite, c'est chronologique.
2: Ouais, après c'est avant Lincoln, je pense qu'il y a quelqu'un George Jefferson.
0: Alors il y a Jefferson effectivement qui est le deuxième en partant de la gauche.
2: Donc, Donc il reste ça, Lincoln. Deux
0: il Lincoln, qui est le, le dernier, et donc il t'en manque un au milieu.
2: Et le quatrième membre des Beatles, euh, bah je ne sais pas... Euh, mmh, attends, pas moi trop dire.
0: le quatrième membre des Beatles, mais je dois t'avouer qu'il est un peu moins connu, parce qu'il a un, un, quelqu'un qui apporte le même nom que lui, qui est peut-être un peu plus
2: connu. Garou. Ga Garou. Garou l'intermittent. <rire> euh, Donne-nous des indices Est-ce que c'était est -ce celui qui est joué euh, oui. par Robbie Williams oui, dans oui, la Oui oui, 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 oui Alors c'est... Edison C'est Roosevelt. Roosevelt.
0: Donc voilà, ils, ils ont été choisis ces quatre présidents euh, pour être les visages de 18 mètres qui seront euh, construits dans ce dans ce granit. Euh, ils ont été choisis parce que, comme je l'ai dit, ils représentent pas bah, de ce qu'est les États-Unis et l'expansion des États-Unis, etc., etc. Euh, en sachant que euh, ça, il y a eu plein de noms qui ont été donnés au début. Est-ce qu'on ferait pas cela ou, ou cela Mais c'est ceux-là qui ont été retenus. Mais on va pas trop parler du, du monument lui-même, on va plutôt parler de la montagne sur laquelle elle se trouve. Euh, en fait, Black Elk, l'endroit où se trouve la montagne sur laquelle se trouvent les visages, en fait, euh, il se trouve que c'est un lieu sacré pour les euh, oh. autochtones, notamment euh, pour les Lakota, qui sont donc un, un groupe d'amérindiens un peuple amérindien euh, et c'est un lieu sacré pour eux sur lequel on a mis la grosse gueule des quatre oh bah présidents américains euh, euh, et en plus c'est trop bien parce qu'ils représentent tous ces présidents américains en plus de l'expansion américaine évidemment bah des massacres commis euh, ou euh, des actes violents commis et eh bien sur nos amis euh, amérindiens bah oui bah parce que c'est 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 trop bien tu vois et en plus ils les regardent de haut bon <rire> dans les années euh, 1876 en gros il y a des guerres euh, assez régulièrement entre l'armée fédérale américaine et des euh, peuples euh, dans la région, donc des, des, peuples, des, des, des peuples amérindiens, euh, notamment bah, Little Big Horn, etc. etc. toutes ces trucs-là, toutes ces euh, batailles-là un peu connues, euh, Wounded Knee, et tout, bien, ça qui sont donc des batailles où euh, des massacres, euh, soit de la part des Amérindiens sur les Américains, mais plus souvent de la part des Américains. Euh, en fait, dans les années 20, une vingtaine d'années plus tard, enfin, euh, ouais, en gros, euh, ouais, une trentaine d'années plus tard, il y a une idée de dire Eh, hey, euh, il n'y a personne qui vient dans le Dakota. Parce que tout le monde s'en fout, euh, venez, on fait un truc, et il est décidé que, en gros, on pourrait faire un truc qui représente l'histoire des états unis Et on trouve ce gars, Gudson Borglum, qui.. Wow. Oh, qu bon. <rire> ouais, Gudson Borglum. Qui donc est capable Pour moi, il a inventé, est capable euh, de faire des, euh, des.. de magnifiques structures. Il vient d'en finir une à Stone Mountain en Géorgie. Qui célèbre les chefs des États confédérés des, des États-Unis. <rire> Ah. Donc une magnifique statue. Bah oui évidemment. Donc une magnifique statue. Euh, et lui il a cette vision donc bah voilà des, des, des présidents américains les uns à côté des autres qui représenteraient euh, euh, l'Amérique qui défilerait le long de cette ligne de regard incroyable et tout. Euh, très vite il y a tout le monde qui ouais après euh, c'est vraiment quatre blancs qui regardent de haut construits sur une, euh, une une montagne sacrée pour des Amérindiens et qui sont tous bah, des, des gens qui ont participé ou qu ont été, euh, qui étaient présidents au moment où euh, les, les peuples ont perdu des terres, etc. C'est etc. peut-être un peu chaud. Et puis, oh, le fait que Götzot Borglum soit à ce moment-là euh, membre du Ku Klux Klan, c'est vrai que c'est pas trop bien vu. quoi oh ouais, ah, <rire> et un peu... Avec un nom comme ça, c'était sûr. Peu Mais voilà, oh, putain, le... Oh, le twist. Ouais, et putain. donc, eh ben, il décide de quand même euh, complètement euh, pas respecter le truc et de faire ça. Il y a 2 millions de visiteurs par an il euh, y a assez régulièrement des, des, des gens du peuple Lakota qui viennent demander à ce que euh, la montagne leur soit rendue parce qu'en fait c'est un lieu touristique donc c'est même pas ok vous pouvez plus faire vos, vos, vos rites mais vous pouvez quand même venir non c'est pas possible en fait de venir comme ça juste pour venir t'es obligé de venir en tant que touriste donc ils viennent il y a beaucoup de photos vous pouvez en trouver beaucoup sur internet de, euh, de gens euh, du peuple Lakota qui sont en train de faire des gros wads aucun de visage. <rire> oh, magnifique. Euh, et euh, en, il y a quelques années, en fait, le directeur euh, du musée, parce qu'il y a aussi un musée, euh, et déjà, ils ont ajouté des choses en mode, c'est pas que sur l'histoire des États-Unis, c'est aussi sur l'histoire du peuple Lakota. Donc, petit effort. Euh, et puis, ils ont mis à, à la tête donc du, du musée une personne d'origine amérindienne. De ce que j'en ai compris, pas la quota. Mmh. Donc, ils ont juste dit, oh, on a, regardez, on a mis un indien, c'est bon, non ouais, C'est bon, voilà. Ouais, on a mis notre quota, le... c'est ouais, bon. Et, euh, Ça passe. et en gros, depuis 2004, euh, ils ont aussi essayé de faire un autre mémorial qui s'appelle le mémorial Crazy Horse à côté, euh, qui est toujours en construction, parce qu'il n'y a pas de thune. Et euh, c'est un peu la même idée, donc une, une, un visage donc de Crazy Horse, Crazy Horse qui était un chef euh, amérindien autochtone très euh, connu et qui a... Euh, voilà, il regarde lui dans l'autre sens. Rien à voir avec Michou du coup.
2: Quel... Comment ça bah, Le Crazy Horse.
0: Ah non, non, rien à voir. Et donc là, euh, <rire> et lui il regarde du côté de là où ses guerriers sont tombés au combat, etc., etc. Euh, pour essayer de faire une équivalence qui est euh, même ça, c'est pas très bien vu par les, les peuples autochtones qui sont en mode oui d'accord, est-ce qu'on peut avoir nos terres <rire> <me le> serait... <rire> Non mais voilà, c'est un peu ça. Donc le Mont Rochemort pas si fou. Moi je parle du Mont mort parce que déjà j'adore l'histoire de ils ont mis un néo-nazi pour faire un truc. Où... Enfin, c'est incroyable. C'est. Yvan voilà. ne revient que pour ça. Hein. C est c est... Dès que... Ah ouais, dès non, non. Mais moi, juste... euh... En fait, je trouve ça En fait, dès qu'il n'y tellement... a pas de nazi dans
1: les sujets, il vient pas. Ouais, c'est vrai,
0: bon. c'est vrai. Il a été... Non, mais attendez, parce que il n'y a pas que ça. En fait, est-ce que vous savez qui est pas là. Sur... Suzanne B. Anthony. Non. OK. Non. Suzanne Suzanne B. Anthony était une femme euh, très connue aux états unis notamment parce qu'elle était militante des droits civiques, notamment euh, les suffrages des femmes... Euh, c'est grâce à elle s'il y a euh, ce, ce suffrage. Et il a été en 1937, question de dire hey, est-ce qu'on rajouterait pas Suzanne B. Anthony, qui est du coup très importante aussi pour l'histoire des États-Unis Bon, bah vous voyez la gueule du bon Roche-Mort hein. Oui, ça, il y en a quatre. Ils ne l'ont pas fait, ils ont dit non, non c'est bon, va pas, euh, oh, ça coûte de l'argent. Hein. Et puis une gonzesse en plus. Vous imaginez Par contre, quand c'était Reagan, là ça a failli se faire. Oh il a failli avoir Reagan sur le Mont-Rochemort. Reagan, les Républicains étaient à fond derrière ça, en mode, mais bien
2: sûr,
0: il faut le mettre. Euh, bon, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas de thune, mais l'idée était quand même là. Il y a eu plus de chances que Ronald Reagan soit inscrit là-dessus que euh, Suzanne B. Anthony. Et enfin, dans la culture, si je vous, si je vous dis culture populaire et Mont-Rochemort, à quoi vous pensez Donc Pour Thomas,
2: c'est euh, Team Américain.
0: Etienne, toi qui adore le cinéma et qui es un immonde connard.
2: Euh, bah En vrai, Team America aussi. Ah ouais, il oui, n'y a euh... pas la mort aux trousses, toi Si, oui, si, si. Ok. Et euh, pour... bah, C'est pas ce que je retiens le plus de la mort aux trousses, mais okay, euh, oui, okay. oui, effectivement. En pour ceux d'entre dis... vous
0: qui sont peut-être un petit peu plus euh, geeks, ah. euh, évidemment, les, les quatre euh,
2: Okage... Euh... Naruto. Ah putain. Ça, c eh pas oui. geek. Et c puis non, il n'y en a pas quatre des, des Okage sur le. Ah, au début, si, puisqu'il y en a eu que quatre. Oui, et après il y en Ils a. Ils en eu rajoutent. Plus 3 mais 3 autres, à, à la
0: base, les, le, la, la référence est évidente. Hein.
2: Donc Konoha a plus de budget que les
0: États-Unis. Donc hein. Konoha a rajouté une femme avant les États-Unis. <rire> avant les États-Unis. Voilà. Euh, écoutez. Et quelle femme C'est. Voilà, ce, ce truc sur, euh, <rire> sur cet endroit. Euh, si vous Ouh. avez la chance d'y aller, ne donnez pas d'argent aux États-Unis. Et voilà. <rire> Et oui,
1: quelle femme, cette tsunade. merci. <rire> Et en parlant de femmes incroyables, c'est Rosanna Arquette qui naît en 1959. <rire> une actrice américaine qui n'est pas sur le Mont Rochemort, ah, non. mais qui, sera, qui restera dans les années
2: Non, bien sûr, bah, Rosanna Arquette, c'est une très bonne actrice. Elle a joué notamment donc dans le Grand Bleu, on le disait précédemment. Attention, deux secondes de la B.O. du Grand Bleu. <rire> <rire> Elle a joué aussi dans After Hours. Elle a évidemment joué dans Pulp Fiction. Et bah, c'est aussi, évidemment... Elle a joué aussi dans American Pie, euh, celui de 2009. Et euh, c'est évidemment la sœur de Patricia Arquette. Euh, donc ça fait partie, voilà, de ses sœurs un petit peu connues du cinéma avec les, euh, les sœurs Fanning, les sœurs... Euh, la putain, well. merde, comment elle s'appelle Scarlett Witch dans... Euh, ah oui, les sœurs Olsen. Les sœurs Olsen, voilà, évidemment. Donc ça fait partie de ses sœurs. Qui très sont plus nombreuses. Ici. Oui, ils bah, sont trois, les Sir ben ouais. Ah ouais, Alors que là, ils sont que deux, les nulos. Oh, les Quoi dingues. que non Il y a Alexis Arquette aussi. Ok. Il ben, y a David Arquette aussi. Il <rire> y a David Arquette, donc on voit, ouais, c'est le plus gros ami. D'ailleurs, vous ne pouvez pas tuer David Arquette. D'ailleurs, c'est vrai, ouais. Et voilà, donc en tout, cas, bon, en tout cas, bon anniversaire à Rosanna Arquette, qu'on embrasse, ça fêtera ses 64 ans. On ne peut pas oublier qu'elle a, qu a créé une marque d'eau pétillante aussi. Rosanna. Ah, oui, la fameuse Rosanna. marque euh, oui.
0: Arquette. Bah. <rire> <rire> non mais oui, bah, Rosanna Arquette, hein, moi c'est Pulp Fiction. Voilà. Oui bah ça bah, sent tout le, le monde. Pétillante, J'ai déjà goûté, elle est vraiment pas le mal. Le pétillant d'ailleurs euh, par euh, Rosana qui s'appelle Le Grand Bleu. Hein. Oui. <rire> en tout
1: cas. <rire> en parlant d'acteurs et d'actrices qui sont restés, euh, qui sont, qui resteront dans les annales, je vais vous parler d'Antonio Banderas. Oh, oui. euh, José Antonio Dominguez Banderas, euh, réalisateur, producteur et acteur espagnol à l'international. Je vais pas, je vais pas vous en parler très longtemps. C'est juste pour euh, qu'on dise. Euh,
2: Qu'il a fait *spike* qu On semble
1: que. <rire> voilà, il a il a fait beaucoup de bah, il a fait beaucoup de, de films avec Pedro Almodovar quand même. Ouais. Euh, il a eu des prix d'interprétation, une nomination aux Oscars. C'est le
0: chapoté. Euh, euh,
1: moi, euh, le rôle dans lequel je m'en souviens le plus, c'est pour de vrai le masque de Zorro. Oui, bien sûr.
0: Non, non, mais évidemment. Aussi, grand hein. je le regardais. Euh, ah, moi, je, ça me donne l'occasion de dedans. parler du film Desperado ou Le Mariachi. Ah, vas-y, oui. <rire> qui sont des bons films d'un réalisateur pas si ouf. C'est <rire> parce que Robert Rodriguez est une arnaque mais ces films là sont vraiment bien et euh...
2: il en a fait avec... il a fait aussi l'émission 3D les Spy Kids hein, Robert Rodriguez non, mais hein, voilà.
0: après tout ça c'est de la merde
1: à chaque fois Yvan il dit euh, lui il est nul mais à chaque fois il dit des bons films qu'il a fait il y, quand y même. a deux bons oui, films
0: voilà, c'est ses débuts non non t'en as dit un autre l'autre coup euh, From the still Down mais c'est parce que c'est écrit par euh... voilà oui, <rire> c'est parce toulain. que c'est écrit par Tarantino OMG
2: mais en tout cas hum... Antonio Banderas, voilà, donc c'est le chapeauté, c'est Entretien avec un vampire avec Brad Pitt, c'est pas bah du coup les Shrek. C'est le aussi des moins bons films avec Uncharted, avec euh, Le Treizième Guerrier.
0: Ah, c'est ah, pas Le Treizième Guerrier
2: Je peux comprendre. Je l'ai beaucoup vu, mais je peux ah, trop. Ouais, bah voilà, tu... ouais, mais tu vois, c'est vraiment les gens qui me disent j'aime Le Treizième Guerrier, c'est par nostalgie. Ouais, ouais, je pense. Il a fait évidemment. Euh, La pielle qui habito. il a fait Matador aussi, donc deux films avec Almodovar, il a fait Dolor y Gloria aussi, incroyable, toujours de Almodovar, il a fait Frida, dont on a parlé deux fois dans cette émission, il a fait Les Spiky, il, euh... il a fait
1: aussi Le Noël Shrektaculaire de Lannes, un court métrage <rire> de Shrek.
2: Et il sera dans le prochain, bah du coup il sera sorti à l'heure où vous écoutez cette chronique, mais dans le prochain, Indiana Jones. Oui, et pour
0: parler, juste deux secondes, parce qu'on a commencé à parler de Tarantino, il faut savoir que Tarantino a écrit un comics qui s'appelle Zorro et Django, dans lequel Django oui. devient un peu plus vieux et va en Californie et rencontre un vieux Don Diego de la Vega. Et il, avait, et il devait, il devait réaliser. réaliser. Il avait dans l'idée de le réaliser, il en avait parlé à Antonio Banderas qui aurait repris le personnage, donc qui ne s'appelle pas euh, Don Diego dans, dans Le Masque de Zorro, mais qui aurait repris le rôle de son personnage de Zorro pour entraîner Jamie Foxx à devenir le prochain <rire> Zorro. Et je trouve que ce concept était incroyable et je... je... Bah ouais,
2: c'est...
1: Et le, apparemment, le comics en plus... Est le le comics c'est que... exceptionnel. Ah, putain,
2: euh... tu m'as donné envie, je ne savais pas du tout que ça existait. Ah ouais, ouais, mais ouais.
1: Ça a été un projet, ça a été un projet longtemps, j'étais tellement
0: excité ouais, que mais ça il y a arrive. cinq numéros du mais comic lui, projet euh, de...
2: qui racontent une petite histoire.
0: Et l'image, elle est incroyable, parce que c'est vraiment euh, dos à dos, Zorro avec son épée et de... Et Django. Voilà, euh, Django, donc, euh, avec son revolver, euh, avec un masque euh, noir.
2: C'est fou. Ça aurait pu être sympa, ouais. Être, ça aurait pu débile, mais
0: incroyable. Et il reste un film de Tarantino.
2: Bah non non, il a dit le film de non, non, il a dit le film de Tarantino ça va être un, je crois le biopic d'un scénariste quelque chose comme ça donc ah, c'est ni, ni Star Trek euh, qui était aussi en ni du coup ce fameux projet Django euh, que Zorro. que Star Trek ça enfin ça me m'engageait pas trop
0: mais euh, Django.
2: Euh... Ah moi un, petit, moi un petit peu quand même. Si ça avait été un pas un reboot mais vraiment une histoire à part ou vraiment dans la, dans une vibe Star Trek bah vraiment pour tenter un nouveau genre le SF avec. Ouais, euh... Tarantino, j'aurais dit pourquoi pas, mais en dixième film, bon. Bah, J'avoue
0: que Django Zoro, ça me ça me hypé beaucoup plus. Peut-être qu'il filera le scénario à genre un réalisateur pas. Ouf. Après,
2: après il a dit il a dit Tarantino, il a dit moi je fais dix films et j'arrête, mais par contre je vais faire des séries télé et des pièces de théâtre, tu vois. Ah, Donc euh, peut-être que une, un dérivé sur une série, en ouais, série, en, série en, euh... en mini
0: série en six épisodes ouais. Django. De euh...
2: toute façon, c'est sûr que de toute façon vu l'avènement euh, des, des séries et des mini séries en général, enfin, ouais, une série sûr sûr
0: que HBO a... avec euh, avec Jamie Fox et Antonio Manderas... Euh... Du tout, oh, et ouais. puis il est fait
1: il est, Son écriture elle est très très bien pour la série. Ah euh, tu peux faire lui, un truc très. Ouais. Quand tu regardes les huit salopards, c'était découpé euh, clairement en série. Et puis d'ailleurs, euh, ça a pas été mis par épisode sur euh,
0: si. Netflix ou C'est Netflix, si tout à fait. Ouais, c'est ils, si bah, hein. ils ont fait
2: chapitre par chapitre. Kill Bill,
0: euh... c'est chapitre par chapitre aussi.
2: Après, c'est un peu plus Je bâtard Kill Bill. Parce que là, c'est vraiment pour le coup. <rire> on, deux on a films, tellement du
1: par contre. Bon anniversaire Antonio Banderas, sinon. Oui qui est dans Kill Bill, mais, mais vous ne l'avez euh... pas vu parce qu'il est coupé au montage. On reparlera de toute manière de Tarantino. Oui. On aura des occasions. Oh, je pense
2: oh ça oui. Que ce soit oh, pour ça ses oui.
1: films ou pour, euh, ou pour sa naissance ou sa mort. Peut-être un jour. Oh là, bah, oh, qu'on n'espère pas quand même. Fin. Pas tout de suite. Fais le dixième et puis après, tu pourras clamser. Euh, Jeu vidéo, Thomas.
2: Qu'est-ce qu'il y a sorti, est, bon anniversaire, Antonio
1: Banderas, du coup Antonio Banderas qui a, qui a incarné des, des chats et tout autres animaux. Et euh, là, un, un petit univers où on peut retrouver plein d'animaux, c'est euh, Super Mario Bros. The Lost Levels. D'ailleurs, euh, important à signaler, euh, on passe pas. Euh, là, on passe à la chronique jeux vidéo-films. Et on ne passe pas l'an 2000, puisque du coup, tous les événements qu'on a trouvés se passaient avant les années oui. 60, donc euh, jusqu'à la naissance de Antonio Banderas. Donc, on ne parlera pas, euh, on ne passera pas le bug de l'an 2000. Il n'y aura pas le petit effet du bug de l'an 2000. Oui. Euh, mais on va quand même parler de quelque chose qui s'est passé dans l'an 2000, sur les jeux vidéo, en tout cas. Euh, Super Mario Bros. The Lost Levels, c'est un jeu qui est très difficile. Euh, c'est un jeu qui est sorti juste après Super Mario Bros. le 1. Donc, euh, Super Mario Bros. c'est euh, le jeu légendaire qui a fait sortir... Euh, le jeu vidéo de la panade dans lequel il était donc il euh, y a eu un un crack du jeu vidéo dans les années 80 et, euh, et grâce, à, grâce à, à Super Mario Bros 1 euh, les ventes ont redécollé le jeu vidéo est redevenu un, quelque chose de rentable et, euh, et euh, bah, ça a mis aussi le, le Japon sur les devants de la scène du jeu vidéo aussi et euh, Super Mario Bros The Lost Levels il est sorti juste après le 1 et il n'a jamais été exporté euh, par chez nous euh, jusqu'en 2004 où euh, il est sorti sur Game Boy Advance mais euh, il n'est jamais sorti chez nous euh, est... c'était pourtant le Super Mario Bros 2 originel du coup il est sorti sous Super Mario Bros 2 au Japon mais chez nous il n'est pas sorti et on a eu un autre Super Mario Bros 2 ensuite
2: je crois à vérifier mais avec toutes les sorties Switch et tous les rétrocompatibilités, je crois qu'il oui. est dans le catalogue de la Switch maintenant oui il y est a... oh, vous... Maintenant, oui, il, est, oui, maintenant il est jouable, assez, vous pouvez le
0: trouver assez facilement.
2: Ouais. Oui, sur émulateur, ouais. Il faut avoir la cartouche originale, bien sûr. Si vous
0: prenez la version japonaise, comme elle n'est jamais sortie en France, c'est légal, sachez-le. Ah. Voilà. Pas sûr de ah. ça. Pas sûr que... Écoute, <rire> écoute, moi je vous laisse le droit alors.
2: Bordel, j'ai le droit.
0: <rire> j'ai la, la, la cartouche de, de Game Boy, et on considère que vous êtes mes potes, et du coup ça marche.
1: <rire> vous êtes en tous mes potes. En tout cas, euh, Lost Levels, euh, vendu à 2,5 millions d'exemplaires au Japon seulement. Donc euh, vraiment vraiment pas mal, c'est pas les gens disaient que c'était pas une vraie suite, c'était plus une extension, un remix de C'est les mêmes niveaux mais plus Mais il euh, y a quand même des petits changements, il euh, a... déjà il y a une différence entre Mario et Luigi et ils se jouent pas euh, à deux. Ah. Euh, tu peux pas jouer à deux, il y a une différence entre Mario et Luigi, ils ont leur propre qualité, Mario il va plus vite et plus Luigi il saute plus haut. Mais Luigi, il est plus dur à jouer parce qu'il a une distance de freinage plus importante. En tout cas, voilà, c'est des petites euh, des petits changements techniques, mais il n'y a pas grand-chose qui change et le jeu est très très difficile. Euh, par contre euh, du coup je voulais parler rapidement du crack du jeu vidéo parce que j'en ai parlé et euh, je voulais en parler un tout petit peu euh, le crack du jeu vidéo c'est arrivé en 83 euh, ça a frappé l'industrie du jeu vidéo qui était à son top en fait euh, le, le problème de, de cette époque là du jeu vidéo c'est que euh, y avait, les bandes d'arcade c'était hyper populaire et euh, les seules consoles de salon, en fait, elles vendaient euh, Pong, généralement. Donc, le, le jeu Pong qui était sur... En fait, les consoles, c'était... T'as une console, t'as un jeu dedans, tu peux pas mettre d'autres jeux. Le, le jeu, il est dans la console, quoi. Donc, quand t'avais la console, tu pouvais jouer qu'à Pong, et c'est tout. Et à l'époque, c'était considéré comme des jouets, les consoles de jeux. C'était pas considéré comme un lecteur, euh, un lecteur de différents jeux, c'était un jouet. Donc, en fait, tout le monde le copiait. Donc, en fait, il y avait 1500 consoles avec des noms différents, oui. des prix différents, qui vendaient Pong, en fait. Il y avait à peu près euh, ouais, ça, euh, 700 modèles de consoles de jeux vidéo en 1977 qui fournissaient quelques variantes du jeu Pong. Donc 740 euh, modèles différents avec juste un jeu le même. Euh, à peu près le même, en tout cas. Voilà le, le principal problème, c'était ça. Et surtout, le problème, c'est que n'importe quel jeu qui sortait, du coup, il était dupliqué par d'autres, il était copié et il était vendu à, avec d'autres coûts, etc. Et du coup, c'était le bordel sur le marché du jeu vidéo. C'était n'importe quoi, quoi. Et surtout comme c'était considéré comme des jouets, la loi voulait que quand tu, quand tu envoyais tes consoles à des exploitants de jeu, de, qui vendaient du jeu vidéo, donc des magasins de jeux, de jouets, en fait si le jeu ne se vendait pas, euh, le jeu ou le jouet ne se vendait pas, tu pouvais tout renvoyer euh, à l'expéditeur et il devait soit te rembourser, soit te renvoyer d'autres jeux. Euh, d'autres jeux qui, euh, qui, euh, qui euh, pouvaient remplacer. Ouais, oui. C'est horrible. Dit, ah, ça, ça fait une bulle spéculative très vite. Ouais. <rire> C'est ce qui a provoqué le crack du jeu vidéo, parce qu'en fait, il y a Atari, qui, a, qui était une marque de l'époque, qui a tout misé sur son nouveau jeu qui s'appelait E.T., euh, e ah, ouais. euh, qui était censé être le croisement entre le jeu vidéo et le cinéma tant attendu depuis euh, des années. Et euh, en fait, ça a été un four monumental, c'est-à-dire qu'ils en ont produit 5 millions quand même, euh, au tout départ, euh, sans jamais faire d'études de marché ni rien, donc ils les ont produits comme ça. <rire> et euh, ils les ont envoyés aux différents distributeurs, qui en ont quand même vendu, euh, mais pas assez, donc qui ont tout renvoyé à Atari, et en plus, c'est ajouté à ça, beaucoup de gens qui ont trouvé que le jeu était horrible, ce qui est vrai, et donc qui ont re rendu le jeu, qui se sont fait rembourser, et du coup, ces jeux-là aussi ont été renvoyés à Atari en disant, bah, le jeu, il plaît pas, euh, envoyez-nous autre chose ou remboursez-nous. Sauf que du coup, Atari, ils sont grave dans la merde parce qu'ils ont 5 millions de cartouches sur les bras, euh, le, la bourse, leur, leur cote en bourse s'écroule totalement. Et il euh, y a une rumeur qui dit, que euh, qui sera confirmée plus tard, oui. qu'ils enterrent tous leurs jeux dans le désert. Euh, parce qu'ils ne savent pas quoi en foutre et, et qu'ils ne peuvent pas les vendre.
2: Et c'est vrai, c'est ça le Parce que pire. les magasins ne
1: veulent pas et ça a été, ils ont été déterrés en 2014. En 2014, on a déterré les jeux d'Atari. Ils ont été vendus pour des, des centaines et des centaines de dollars parce que du coup, maintenant, les gens veulent les collectionner. Mais, euh, mais c'est vrai, ils ont vraiment enterré leurs jeux dans le désert comme des sacs à merde. <rire> et du coup, ça a eu un long, un, une conséquence à long terme sur l'industrie. Le Japon a détrôné les états unis au rang de premier euh, sur le marché des consoles de salon. Et euh, c'est grâce à Nintendo que bah, c'est revenu, quoi, qu'on a, on a, on a pu, euh, ça a peu. pu repartir, euh, ça a pu repartir. Merci Nintendo d'avoir relancé le marché du jeu vidéo. Bravo. Et et bravo. Et puis ils sont toujours dans les top, dans les top producteurs. Donc euh, donc bravo ouais. à eux. Et donc voilà pour Super Mario Bros. de Lost Levels. Donc euh, j'ai un peu divagué, mais non non, c'était très intéressant. Ouais,
2: c'était une, une belle vague, jolie la vague. Ouais.
1: Et euh, en deuxième jeu vidéo, je vais parler 2016 de Reigns. Super jeu, euh, application mobile. Le jeu de cartes. Euh, vous pouvez aussi trouver sur PC maintenant. C'est un jeu de cartes tout simple. Donc, comment ça se joue Il y a une carte qui arrive devant toi. Euh, tu es le roi euh, d'un royaume, euh, royaume un peu euh, héroïque fantasy, donc euh, fantastique, euh, médiéval fantastique. Et en fait, euh, à chaque fois, tu as une carte qui arrive devant toi et où tu as une proposition et tu peux voter plutôt oui ou plutôt non. Euh, par exemple, est-ce que vous voulez euh, mettre des impôts euh, parce qu'on euh, est euh, en dette et donc chaque décision que vous allez prendre, elle va influencer euh, vos citoyens, ce qui est, ce qui est logique. C'est un peu un politique simulator euh, de, de la fantaisie. Et euh, bah, si je dis oui pour mettre des impôts, bah, le peuple va pas être content, mais les caisses, elles vont être remplies. Si je dis non, bah, les caisses, elles vont se vider encore plus, mais le peuple, il va être content. Et le but, c'est d'avoir un équilibre et de réussir à trouver un équilibre entre euh, le peuple, l'argent, euh, la religion, etc., etc. Et il euh, y a plein de petits trucs alternatifs qui se passent en même temps que vous pouvez suivre. Et du coup, dès qu'il euh, y a une des jauges qui est vide ou qui est trop pleine, et ben, euh, votre roi il meurt et il y en a un autre qui arrive. Et du coup, vous recommencez une partie et il y a des choses qui changent au fur et à mesure. Donc c'est un super jeu. Ça passe très très bien le temps, ça se joue très vite. Euh, vous pouvez arrêter une partie au milieu et la reprendre plus tard. Donc euh, Moi, j'ai beaucoup passé de temps dessus. Il y a beaucoup de versions qui sont sorties maintenant. Il y a une, une version avec des reines au féminin. Oui. il y a une version avec euh, Game of Thrones ouais. tu peux jouer euh, des persos de Game of Thrones et tu prends des décisions dans le monde de Reigns
2: il y a une version Freaking Zone qui est en partenariat avec Netflix pour leur série
1: mais, mais le premier reste, reste un des meilleurs n'hésitez pas ouais, à jouer les, à, au premier Reigns il est très très cool
2: Globalement. oui voilà ça plus... joue simple c'est très bien
1: et si vous voulez jouer avec vos amis plutôt, parce que Reigns ça se joue que tout seul. Si vous jouer avec vos amis, il y a euh, un jeu qui s'appelle le Dilemme du Roi, un jeu de société, ah oui. euh, qui est un jeu de société qui reprend le, le principe de Reigns, mmh. où à chaque fois on va avoir un pitch et il faut qu'on vote tous. On est tous les représentants d'une maison différente, un peu comme dans Game of Thrones, qui ont leur propre mission et leurs propres envies euh, pour la suite du royaume, et euh, du coup on doit décider euh, si oui ou non on va voter oui ou non pour telle décision, et on peut discuter, débattre. Et surtout c'est un jeu qui se joue sur plusieurs parties, un jeu de société, mmh. et il y a une histoire qui suit son cours pendant vos parties, et euh, au bout d'une douzaine de parties, 12-15, euh, vous arrivez au bout de l'histoire et vous découvrez bah, qui va vraiment gagner. Parce que pendant les 15 parties on a une, un gagnant à chaque partie, mais on ne sait pas qui va gagner à la fin la grande, la grande histoire du jeu, et on ne le sait pas avant la dernière partie qui est vraiment incroyable, donc n'hésitez pas à jouer au dilemme du roi. C'est très, très cool et surtout, et ce qui est, est sympa. Ce
2: qui est bien, c'est que du coup, tu fais des actions qui auront vraiment des conséquences plus tard dans l'histoire ouais, ouais, et euh, du ouais. coup, c'est très bien parce que c'est une partie unique puisque l'histoire est unique. C'est toi qui la créé avec tes amis, mais le désavantage, c'est bah, une fois que tu as fini le jeu, bah tu ne peux plus le recommencer, ouais. surtout que même il euh, bah, y a des euh, cartes, des jetons où vraiment, oui. c'est des autocollants et tu peux pas le rejouer, tu peux même pas le revendre non plus. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un Legacy, tout simplement.
0: C'est des, des, ouais. enfin, des parties qu'on ne voudra pas refaire, de toute façon, parce que normalement, à la fin, si oui. tout s'est bien passé, vous n'avez plus d'amis. <rire> c'est ça. Parce que tout le monde se déteste. Et on... <rire> ah, bah, vraiment, Par euh... contre, euh,
1: trouvez, si vous voulez y jouer, trouvez des amis qui aiment faire du RP, ce qu'on appelle du RP, c'est-à-dire incarner des personnages. Parce qu'effectivement, il n'y a du pas beaucoup play. de jeux dans ce jeu-là. Il n'y a pas de mécanique très intéressante. Donc, euh, si... Donc il faut jouer. Euh, il faut jouer euh il faut jouer un jeu dans le jeu qui est euh, de jouer le rôle de son personnage. Sinon, le jeu n'est pas très intéressant. Effectivement, il faut prendre des gens qui sont plutôt à l'aise avec ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui.
0: Sinon, ça revient à faire un loup-garou où tout le monde connaît toutes les cartes de tout le monde dès le début. Ce n'est
1: oui. pas très intéressant.
0: Ça n'a aucun sens. Ouais, ouais.
1: Et donc, on, on parle de, de narration, tout ça. Et donc, on va euh, bifurquer sur
2: les films. Ouais J'aime le cinéma. Les films, pareil. Pas... Alors, du grand cru, mais pas non plus étalé sur euh, beaucoup d'années. Et on commence avec 94 encore, parce que j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps dans 365, c'est Trauma, un film de Dario Argento. Voilà, Dario Argento qui est ultra prolifique. Peut-être dans les dates qu'on qu choisit ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on y retrouve souvent le bon Dario. Euh, on a également en 1994, Wind, de Francis Ford Coppola. On passe le bug de l'an 2000 avec 2011, l'infâme Green Lantern euh, avec Ryan Reynolds, le très bon reboot de La Planète des Singes, donc La Planète des Singes, Les Origines, et Mélancolia 2. Putain, j'ai un doute, c'est Lars von Trier, Melancholia Lars von Trier. Bah voilà, j'avais raison, avec Kirsten Sanders et donc du coup, c'est là où il y a la, la fameuse polémique de euh, Lars von Trier avec les nazis, je vous laisserai faire oui, Google oui, là-dessus. allez voir. Allez Faites voir, vous votre voilà, opinion. tapez juste, peut conférence de presse Cannes, Lars von Trier, <rire> voilà. Mmh. Mmh, bref, 2016, on a la suite reboot, remake, un peu bizarre de Jason Bond que je n'ai pas vu, que une m'intéresse pas
0: notre. Euh, Alban Lenoir. Euh, Alban Lenoir National
2: prend oui. un coup de coude. Oui. Mais, euh, et c'est là d'où vient le fameux même Oh my god, it's Jason Bourne
0: euh, ». Oui, oui. C'est vrai euh, que...
2: 2016, on a également le reboot féminin de SOS Fantôme.
1: Je me euh, rappelle qu'il y avait une. Qui avait fait une vidéo don à l'époque. Évidemment
2: polémique. En vrai, ce qui est pas malin du tout, et ça a été aussi le cas avec le Ocean 12 féminin, c'est que. Tu prends une série qui existe et tu le féminises. Et au lieu de créer des nouvelles histoires, tu prends quelque chose qui existe déjà. Et c'est vrai que c'est pas très intéressant d'un point de vue, euh, je trouve, féminin. Et d'un point de vue artistique, vraiment, de prendre une histoire qui existe déjà. Mais de le tourner au féminin, je euh, je l'ai vu. Bah. Moi, je trouve que ça bah. a pas grand intérêt. Mais après, comme plein d'autres films ou quoi. Mais je trouve que c'était... Euh, bah, c'est un peu du... Euh, Queer washing ou du euh, féminisme washing et c'est vraiment... Euh... Je trouve que c'est même pas très respectueux en fait pour les femmes en mode bon, vous êtes pas très intéressante donc du coup on va vous donner une histoire que les gens connaissent déjà et on va le mettre au féminin. Je trouve que c'est un ah petit ouais. peu un manque je... de respect. Euh... Et je t'avoue que en plus à
0: vouloir refaire exactement le même film tu te retrouves avec le personnage de Ernie Hudson qui est donc un personnage renoi très caricatural de l'époque où le film a été fait oui qui ne devrait plus passer à notre époque et là juste bah, on a refait le même perso on a casté une femme, mais le perso est toujours très, très caricatural. Euh,
2: oui, vraiment, c'est pas du tout malin, dans son adaptation moderne, quoi.
0: Ouais, ouais. Et il y a Chris Hemsworth dans le film.
2: Oui, qui joue du coup le rôle de la comptable qui était insupportable.
0: Et le méchant, du coup, du film.
2: Spoiler. Oui. Mais qui a un rôle prédominant. Bah oui, parce que c'est Chris Hemsworth et que, du coup, il fallait bien vendre le et film au du coup, c'est terrible. Et parce oui.
0: Enfin, bref, je veux... Moi, euh, je m'en fous de la politique du truc, mais... Là, vous avez remis un homme au centre un peu quand
2: même. Bah oui, c'est que ça, c'est qu'en plus le film est déjà fait pas pour de bonnes volontés et en plus dans les volontés qui étaient transmises, il le de... ils le font mal. Donc il y a vraiment euh... Pas
0: tant. Ouais, ouais, non, c'est exactement. En...
2: Enfin bref, 2022, on a Nope de Jordan Peele et La Très Grande Classe. Et on a fini <rire> avec les films de 2022. Que vous voulais parler de
1: euh... casting de ouf La Très Grande Classe, mais euh, vraiment apparemment un, un vraiment oui, un très mauvais fois. film. Ah bah
2: je voulais s'en parler, dire, je euh, pas vu.
1: Il y a Audrey euh, Mela Bédia qui était, qui, était, qui était plutôt au top avec sa petite série en plus qui est sortie. Ouais, ma mère adore. Et Ariel Mallet. Et ouais. Mais apparemment, c'était nul. Et nope, c'est
0: bah, moi grosse claque au cinéma, donc euh, trop bien. Bah, Jordan Peele, est-ce qu'il a fait un truc pas bien pour l'instant bah moi,
2: moi, je dis honnêtement, euh, les, moi, les Jordan, Peel, les Jordan Peele, j'ai envie de les aimer, mais je trouve toujours beaucoup de défauts. Okay. Et j'arrive pas à me laisser porter à fond que ce soit uh, Get Out, uh, Nope ou uh, celui au milieu, là, comme il s'appelle Pour moi, tu es raciste. Euh, 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 non, bah, pas... non, ça c'est Yvan. Ah Quoi oui, pardon. pardon <rire> Quoi Non, mais ouais, non, Jordan Peach, j'ai vraiment... En fait, l'univers uni... me tente de fou, et vraiment, je suis toujours rappelé par l'univers, mais la narration, j'y arrive jamais à chaque fois. C'est plus la narration que euh, la mise en scène, je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui marche pas, et je trouve qu'il prend des chemins un peu faciles, et qui me gêne un petit peu, et puis, euh, bon, après, il y a ce plan que... Je rêvais de voir bien fait dans l'histoire du cinéma, c'est ce fameux plan de la moto de Akira qu'on a revu euh, répété des millions de fois avec euh, une espèce de plongée un petit peu euh, un petit peu importante avec la moto qui drift euh, vraiment centre caméra.
0: Je crois que tu voulais dire euh, le, le plan iconique euh, par-dessus l'épaule où Akira avance vers sa moto justement.
2: Non non ça non, non oui ça ça a été repris mais bah ça c'est à, à peu près le même cadrage mais donc tu vois t'as eu. Euh... C'est le slide. Oui c'est le slide ça a été repris dans beaucoup d'animations voilà c ça le Akira qui a été repris bon, dans beaucoup d'animations donc. Euh... Les Star Wars de Tarkovsky, c'était repris dans les Tortues Ninjas, ça a été repris dans Pokémon même. Et en live, il n'y a que Jordan Peele, cet énorme geekos qu'il a fait et c'est trop bien fait. Fou. Et vraiment, j'ai fait, oh oh, j'ai fait le même de, euh, de DiCaprio dans uh, Once Upon a Time. Il fait, comme ça, j'ai fait, oh, j'ai vu. C'est faux parce que mon,
0: mon actrice asiatique préférée, euh, Scarlett Johansson. <rire> Ah, il a fait un Akira Ghost... Slide
2: dans Ghost, Ghost in the de Shell. Shell, je crois. Si ah, je me souviens bien, ouais, je crois. Je l'ai, oh, putain, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas.
0: Je crois que les gens, je crois que les gens étaient un peu en mode, ah ouais, donc en plus, <rire> vous mettez un Akira Slide. Je... Si je me souviens bien, mais euh... et dans Alita Battle Angel, il y a pas un Slide, mais euh... un roller, mais c'est le, même... le même cadrage.
2: Ah peut-être. J'ai pas vu tu Akira. C'est pour ça. Et ouais, il y
0: en a. De en... toute façon, c'est tout... Robert
2: Rodriguez. Donc qu'est-ce que tu veux dire dessus, Ivan euh, Ah que
1: c'est incroyable. Ouais, voilà. On va passer au prénom du jour. Oui. Bonne fête au Laurent, Laure et Laurence oh, Lolo. Bonne fête à vous Il y a beaucoup de variantes, je ne vais pas toutes les lire Parce qu'il y en a vraiment 50 euh, Dont Mallory par exemple, je peux le dire euh, Dont Lorena aussi Bonne fête à Lorena, on en connaît une Bonne fête à elle Bonne fête au Lorenzaccio Ah, j'en connais pas Bonne fête à Laurent, comme Laurent Deutsch Écrit comme Laurent Deutsch, voilà Et à Laurie, allez, voilà Allez. Ah, euh, je serai euh, là France toujours si pour et toi au composé aussi, euh, Pope aussi Anne-Laure, Jean-Laurent, Laurent-Marie Laurent-Paul, Laurent-Samuel, Laurent Laurent-Simon Laurent-Victor, Marie-Laure, Marie-Laurence -Laure, Marie il a dit qu'il n'est pas
2: à toutes les faire hein. toutes
1: les ah non, là, là j'en ai, 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 ai fait qu'une partie là. Ah ouais, et, les variantes, et les variantes arabophoniques euh, Nadia, euh, Nadiaf Nadia, ah, Nadje, ah, Nadia, Toufik et euh, les, aussi les Larissa donc voilà, bonne fête aux Larissa c'est ma sauce préférée et bonne fête aussi aux Dieudonné, mmh. aux euh, Malchus, aux philomène et aux stéréden et les autres variantes bretonnes. Euh, on va passer au dicton du jour. Un petit mot sur Dieudonné, Yvan ses prénoms. Non, bah, il, il a dit pardon, donc c'est bon.
2: <rire> il a dit, j'ai vu 21
1: Jump Street, ça va du coup. <rire> <peu."> il <rire> euh, y a un dicton allemand, je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Il <rire> y a un dicton allemand qui est traduit. Donc, du soleil à la Saint-Laurent, fruits abondants, vin excellent. Ah non, c'est alsacien, pardon.
2: Ah c'est allemand. Ouh là,
1: attention C'est un, un allemand qui a été traduit en alsacien. Euh, à Saint-Antoine, grande froidure. dure. À Saint-Laurent, grand chaune ne dure. Ok. Mmh. Euh, de sainte anne à Saint-Laurent, plante des raves en tout temps. Donc, n'hésitez pas plante à planter des... vos céleries, aujourd'hui. Plante des rêves, d'ailleurs. Des rêves en tout temps. Faites une rave <rire> ou plantez <rire> du céleri. À Vous de voir.
2: Ou planter du céleri en faisant une rave.
1: Oh bah les raves, rêves, ça
2: peut être dans les champs de céleri. Hein. Très oui, clairement. Aussi, ça,
1: Et enfin, le dernier, froid dur à la Saint-Laurent, froid dur à la Saint-Vincent. Donc, s'il fait mmh. froid à la Saint-Laurent, il fera froid à la Saint-Vincent. Attention Saint à aujourd'hui.
2: Attention Sortez vos ouais Et ben bah
1: merci C'était le, le 365 du 10 août. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 365 du 17
2: août. 17 août. Merci les amis. Bisous. Au revoir mmh. Merci beaucoup, des bisous. Ciao Ciao